0: Reportarenin yalandan korkmaz, yalandan korktuğu kadar şiarını benimsemiş köşesi Hanay Kulelerinden herkese merhaba, ben Onur Uğur. Bu yazıda dolandırılmanın dayanılmaz hafifliğine göz atacağız. Başlıyoruz. Bu kafamın içindeki bir tartışmanın yazısı. Bir yere varmayı vaat etmiyor, bir sonuca ulaşmaya çalışmıyor ama klişeleşmiş bilgi ve davranış kalıplarını da merak ediyor. Neden her seferinde lades dediğimizi düşünüyor? Önümüze koyulan bilgi çöplüğüne karşın ne yapabileceğimize dair bir fikri olmamasına karşın en azından bir farkındalığın olduğunun sinyallerini vermeye çalışıyor. Önermelere ve durumlara bakarak sorular soruyor. Cevaplarını herkesin kendi kafasının içinde tartışmasını umuyor ya da keyifli bir okumalık olarak huzurlarınıza sunuluyor. Haliç'in altında altınlar varmış. Japonlar biz çıkarırız ama yarısını da alırız demişler. Bu yüzden izin verilmiyormuş. Gördük Haliç'in altındakileri. Külçe külçe altın beklerken denizlerimizin her yeri müsilaj. Balıkların hafızası 3 saniyedir. Bunu nasıl ölçtük mesela? Bir balıkla tanışıp 3. saniyede adımızı tekrar etmiş olamayız sanıyorum. Ya da bir balığa verdiğimiz sütsüz kahve siparişinin sütlü gelmesinden dolayı ortaya çıkan bir söylenti değildir bu. Ayrıca balıkla yoğurt yersek zehirleneceğimiz bilgisi de gerçeği yansıtmıyor. Gastronomik olarak kötü bir ikili olması dışında bir problem görünmüyor. Çin setli uzaydan görülebilir. Gören var mı? En azından bir beyan. Evet ben gördüm yeminim şart olsun diyen bir astronot var mı? Tabii ki yok. Eşekli inatçı olur önermesinde ikinci el pazarlığı yaptığımız bir eşek küsüratı mı silmedi? Bir eşekle ne gibi bir inatlaşma yaşadık? Onu gitmek istediğimiz yöne götürememek inattan başka dinamiklerin olduğunu işaret ediyor olamaz mı? Tabii ki bir eşek bizlerle inatlaşmıyor. Lozan anlaşması da 2023 yılında son bulmayacağına ya da anlaşmanın gizli maddeleri olmadığı bilgisine de sahipsek nereden geliyor bu yanlış bilgisayla hatta yanlış bilgiye karşı duyduğumuz heyecanın sebebi ne? Üzerimize çığ gibi atılan enformasyonun altında kalıyor ve daha çok yayılmasına çanak tutuyoruz. Her gün onlarca kanaldan bilgi akıyor minik dimalarımıza. Bir haber sitesinde gezerken pop-up reklamlar kaplıyor her bir yanımızı. Instagram hikayelerini bir buçuk saniyede geçerken arada küçük reklamlara kapılıyoruz. Yoksa ben nereden bilebilirim AppShaper gibi bir aletin varlığını? Bugüne kadar Instagram hikayelerine dikkatini veren bir dünya vatandaşı var mı? Online toplantılarda alınan ekran görüntülerimizi paylaştığımızda dikkate alan bulunuyor mu? Etiketlediğimiz her paylaşımı otomatik olarak paylaşmıyor muyuz? Non-profit organization yazısını gördüğümüzde ağzımız sulanıyor. Twitter'da sahte olduğu her halinden belli bir paylaşımı retweet etmekten kendimizi alamıyoruz. Takipçi sayısı yüksek bir hesabın yanlış yapabileceğine ihtimal vermiyoruz. Ayrıca bir tıkla vicdani sorumluluklarımızı yerine getirmek içimizi rahatlatmıyor mu? Tabii ki dolandırılmak hepimizin hakkı ve her sosyal medya kullanıcısı maddi ya da manevi bir kere dolandırılmıştır. Ben hiç dolandırılmadım ama dolandıran arkadaşlarım var oradan biliyorum. Bazen yavrusu için lif satan bir hesabın onlarca sabıkası olan çocuksuz birine ait olduğunu öğrenir. Bazen de DM köşelerinde uzun süre yazıştığınız, her hikayesine alev attığınız kızın aslında erkek olduğuna şahit olmuşsunuzdur. Dolandırıldığımızda Kübleros'un yasın süreçleri modelinde olduğu gibi 5 aşamayı yaşarız. İnkar, kızgınlık, pazarlık, depresyon ve kabullenme. Ki kabullenme kısmını basiretin bağlandığı inanır mısın cümlesiyle sonuçlandırırız. Bulaşık yıkamanın bittiğini gösteren hareket sarı bezin tezgahın üstüne koyulması ise eğer basiretimiz bağlandı cümlesi dolandırıcılığın sarı bezidir. Sosyal medyada dolandırıldığımızı 185 tweetlik flot, flotlar yapmadıysak paylaşıyor muyuz? İnternetten dolandırıldığımız bir durumu ya bir flot şölenine ya da içimize attığımız yeminlerimiz gibi kendimizde tuttuğumuz bir sır olarak konumlandırılıyoruz. Ortası neden yok. Şu ana kadar verilen örnekler ne kadar hayatlarımızın içinden değil mi? Bir yerden duyduğumuz, gördüğümüz, yaşadığımız onlarca örnek vermek mümkün. Doğru bilinen yanlışlar, büyük resim, algı operasyonu, gizli güçler, üst takıl falan filan her yerde. Saçma sapan bir fikri savunmak isterseniz fikrin başına yapılan araştırmalara göre ibaresini eklemeniz yetiyor. Bu araştırma nedir, ne şekilde, hangi örneklemle, hangi koşullarda yapıldı gibi sorular bu muazzam çağın içerisinde küçük, tatlı ve gereksiz bir teferruat gibi mi geliyor? Önümüze sunulan her bilgiyi sünger gibi çekmek ve daha beteri bu fikri şiddetle savunmak ne kadar doğru. Mesela aşı karşıtlığına hangi yönden bakıyoruz? Aşılara karşı çıkarken bile kalıplaşmış ezbere savları zorla pazarlamaya çalışmıyor muyuz? Bilgisayarımızın faresine birkaç dokunuşla her bilgiyi teyit edebilecekken ya da daha basiti işi bir bilene sorarak hareket etmek daha risksiz değil mi? Dünya düz mü yoksa? Bir sonraki yazıda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.